1: it, make it funky. Make it. Y en esa Navidad de 2023 la Caja Sonora premia a su excepcional audiencia. Pedro Palustre se va por partida doble como traído de niño y de la caja sonora para su audiencia doble porción de natilla y buñuelo para map people ¿Listo, listen eso mi y nuestro amigo el nuevo en el staff de la caja sonora el flaco porras nos va a regalar con su voz fragmentos del libro militancia alegre Teje resistencias florecer en tiempos tóxicos escrito por Carla Berman y Nick Montgomery esto es una edición de traficantes de sueños útiles y tumba la casa ediciones buena esa flaco, parce con esas palabras las otras rutas formas y alternatividades de las militancias contemporáneas y en las primicias editoriales de la Caja Sonora Que empezamos con mi perro Boris No es un poeta nadaísta Del escritor antioqueño de Río Negro Diego Gómez Luego con la maldición de Yaracuy Cuento inédito y primicia editorial para la Caja Sonora De María Ochoa, nuestra asesora en enfoque de género, y esta vez un paper todavía que no ha sido publicado: La Fantasía de Todos Juntos, etnografía a la incomunicación de los actores sociales de la Macarena en el post-acuerdo por César Tapias, como otro subproducto de su investigación doctoral para hacer el título del PhD en. Comunicaciones para el Desarrollo y el Cambio Social de la Universidad del Norte Esto es lo que vamos a escuchar hoy por cuenta de mi propio profe Fragmentos de su paper y mérito Listen, 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 profe las geografías del demonio sin consentimiento informado etnografías mercenarias les reproducimos una casetera que obtuve con mi tía Beatriz Cadavid que tenía por allá archivada en los objetos en desuso de su casa en la América donde lleva a mi abuela viviendo más de 40 años y aún viven en esa misma casa que nos vio crecer, que nos vio correr, que nos vio sernos grandecites y luego hacernos jóvenes y luego adultos, padres de familia y me la regaló para rescatar todo el archivo audiofónico que tenemos en cintas de cassettes FX-60, FX-90 de muchas marcas, Sanky, Sanjo, Sony, Konica y de las otras marcas que en esa época eran las productoras de cassettes nos vamos con una cancioncita del de grupo finlandés Clamidia. Por el lado Aborton's Tommy Stone. <risa> Estar la entidad porque cae de mantenimiento a las bandas parce. Lo escuché, es audiencia, audiencia, es un mi propio De la casetera del demonio para el universo sonoro, eso ¿Es va. <risa>
2: later
3: later later Sí, sí, como no buenos días a todos los oyentes de la caja sonora reportando el clima de Maranilla, antioquia que
4: gonorrea de frío y en la caja sonora a nombre del en lecturas de contrabando en esta sección leemos algunos fragmentos de columnas de opinión, ensayos periodísticos para que usted se antoje y vaya a la fuente y lea el texto completo.
5: Caja Sonora, un parche de amigues.
4: Y en esta sección de lecturas para pensar en la Caja Sonora... Vamos a escuchar un fragmento del más reciente artículo que vamos a publicar con una revista cuyo nombre no vamos a mencionar todavía, pero por petición del demonio vamos a leer el fragmento etnográfico que se llama «Cruzando el río Guayabero, comunicación, malentendidos y confianza comunitaria» en mi más reciente artículo titulado «La fantasía de todos juntos». ...un extracto de la tesis doctoral del PROE. Hay otras prácticas de comunicación popular... ...principalmente orales, interpersonales... ...quizás características de la región... ...que se oyen interactuar en la plaza o en el río... ...donde a veces toca hablar a los gritos. Allí está lo popular... ...como unos focos de resistencia, diría Stuart Hall... La siguiente es una alusión a la comunicación popular Cruzando el río en busca de un ganado Nos encontramos con excombatientes y familiares Escuchando la emisora del ejército nacional Nos aventuramos a cruzar el caudaloso río Goyavero Alcanzando la orilla de la barranca En un instante, Wilson, compañero de Nicolás Liberó un grito que atravesó el aire con singularidad ¡Wow! ¡Wow! Recibiendo al otro lado una respuesta enérgica: ¡Uah! ¡Uah! Entonces Wilson lanzó nuevamente su llamado: ¡Paso! Paso, ¡Paso! Y en el silencio que siguió, solo el rumor del río se hacía eco. Después de unos breves segundos, una chalupa emergió del lado opuesto y atracó en el improvisado puerto donde esperábamos. A bordo, Cuatro hombres y un perrito criado nos acompañaban, Wilson, Nicolás, Francis y yo, en la charrupa. El timón era manejado por un paisano de mediana edad, acompañado de una mujer más joven y un adolescente. La relación de Wilson con el hombre que nos cruzaba el río era evidente. Un enlace entre el nuevo propietario de la finca y mi amigo Nicolás, cuyas vacas aún pastarían en esos terrenos. Francis... ...se haría cargo de los animales a partir de ahora. Una vez en tierra firme... ...nos encontramos en un terreno pantanoso... ...cruzado por canales de drenaje. La mujer de la chalupa... ...liberó unos pollos con ternura... ...preocupada por su bienestar durante el viaje. Desde una casa cercana... ...otra mujer morena y corpulenta... ...sonriente y de edad madura... ...nos recibió con una cordialidad... ...invitándonos a entrar y disfrutar de una de limonada. a pesar de su sonrisa, su nerviosismo era palpable. Siguiendo a Nicolás y Wilson, me quité las botas y entré a la casa. Estábamos armados, habría dicho mi psicoanalista. Con mi celular en mano, había estado capturando imágenes durante la jornada, mientras buscaba un encuadre que resaltara el humo azul de la carne asada contra el fondo ennegrecido de la pared, De repente, me sorprendió el sonido de una radio sintonizada en la emisora del Ejército. En tus
3: oídos, Colombia Estéreo,
1: la red de emisoras del Ejército Nacional.
4: La señora de la casa bajó el volumen apresuradamente y se disculpó. Es lo único que entra por aquí. Mi enfoque etnográfico pareció desencadenar confusiones. Había ignorado códigos que evocaron temores camuflados. Nuestra presencia era perturbadora, generando inquietud. Nos compartieron historias mientras sus palabras y miradas reflejaban la sombra de la desconfianza. Nos veían como forasteros de la región que tomaban fotos y observaban con intenciones ocultas. Y aquellos de la región que no entraban serían un informante. Sin embargo, Wilson interrumpió el desconcierto al indicar que las vacas estaban adelante. Francis y yo partimos en busca de ellos. Al retornar, Wilson nos reveló que eran firmantes de paz con sus familias, construyendo sus vidas en una nueva finca. Habían malinterpretado nuestra presencia como disidentes en busca de conflictos pasados, pero Wilson había aclarado todo aquello durante nuestra ausencia. Con el entendimiento de que éramos amigos, cambiaron su actitud la música sonó más alto nos sirvieron almuerzo más limonada y agua para lavarnos las manos el face to face puede resultar clave para reducir los malos entendidos ya que posibilita una comunicación personal amplia y rica dinamizando el flujo de la comunicación desde los mensajes verbales hasta las expresiones kinésicas diría Rojas Vera la narrativa del cruce por el río Guayavero, revela la complejidad de las prácticas comunicativas en la región. La comunicación interpersonal y oral, como los llamados a través del río y la interacción en tierra firme, demuestran la importancia de los códigos locales y la confianza en las relaciones comunitarias. Sin embargo, la presencia de forasteros generó tensiones y malentendidos, evidenciando la sensibilidad hacia lo desconocido. La percepción de ser vistos como intrusos se disipó cuando se aclaró el propósito de la visita. Esta experiencia resalta la relevancia del contacto directo y la comunicación cara a cara para resolver esos malentendidos y construir relaciones auténticas en contextos donde los mensajes verbales se complementan con expresiones kinésicas, como gestos y acciones, enriqueciendo la interacción interpersonal. Era el fragmento etnográfico de la fantasía de todos juntos. Una etnografía a la incomunicabilidad de los actores sociales en la Macarena durante el Acuerdo, el más reciente artículo del PROE.
6: Caja sonora, sonora palabras, palabras, pensamiento, pensamiento y, resistencia.
3: y resistencia. Oye, oye, caja. Tengo, tengo. Escribí algo, escribí algo para pa otra entrega de la caja. Más material, profe. ¿Qué, perro, Para usted es un loco, güey. En serio, marica. Voy a leer, voy a leer, voy a leer, gorropea.
7: ¿Qué, perro Para usted es un hijo de
3: ¡Ey! Buenos días, oiga, ahí está, ahí está, ahí está tu entrega, de Pedro, Pedro Palustre. Flaco, lo primero que hay que hacer es untarle vaselina o aceite a la pieza o cuerpo que se le va a sacar el molde. En este caso es el cristo tan patético que usted trajo. Esto es para evitar que se pegue la silicona. Para esa pieza pequeña es mejor la silicona de tarro. Esa que venden en el depósito. Y para piezas grandes utilizo estuco, colbón, aceite, linaza y otras cosas más. ¿Y dónde sacaste esa fórmula, ON? la química letal y certera. ¿Usted cómo cree que finalizó algunas vidas? Cócteles azarosos, mi niño. ¿Ya acabo de juntar la vaselina? Sí, señor. Respondo como buen alumno, esperando el paso a seguir. Entonces monté un tinto pues
1: bobo. Caja sonora única.
3: Ya con el tinto en la mano y mocha en la boca, espero instrucciones. Coja la calafateadora flaco. Abro paréntesis. Pistola diseñada únicamente para sacar la silicona del tarro. Cierro paréntesis. ...y métale todo sin miseria... ...eso sí, solo la mitad... ...porque el molde entero se saca en dos partes... ...y mientras lo hace, cuénteme pues lo que me dijo... ...siento que mi expresión cambia con un tono de resentimiento... ...el cual cargo desde niño... ...¿Usted conoce a Luis? ...ese gato y fue puta, claro... ...Pedro, cuando yo era niño... ...saliendo de la escuela... ...me encontré un perrito abandonado... ...y mi lado bueno me llenó de pesar... Y me lo llevé para la casa dos días. Se lo escondí a mi papá. Porque mamá ya sabía. Marica, cuando papá se dio cuenta. No lo tomó mal. Por el contrario, me enseñó que tener perros era una responsabilidad muy grande. Para cu- la cual yo no tenía edad. Entonces con Luis lo mandó a votar. Yo desde que conozco a ese gato y de puta se mandaba. Pero Pedro lo perseguí para ver dónde lo votaba. Y así traerlo de vuelta a la casa y que mi mamá me ayudara a convencer a mi papá. Pedro, ¿sabe qué? Llegando a la quebrada, ese piro paró. Yo estaba a unos 10 metros sin ser visto por él. ¿Sabe qué hizo esta gonorrera? Sacó un lazo del costal donde lo tenía y lo tiró a una rama, a un árbol. Marica y. Y ese piro, jala güey, ahora bueno, amarró el perro al cuello y jaló. Jaló lazo lazo hasta matarlo. Pero yo no hice nada. Solo grabé y guardé el momento con mucha impotencia y eso me marcó la vida. Siempre he querido hacerle daño a ese piro. Fue tanta la rabia recordar ese momento que acabé la silicona y reventé la pistola. Mi llanto se confunde con la ira y le digo a Pedro. Le cuento esto para que su almohada tome la decisión. Igual la mía la tomé desde niño. Me toca el hombre el mo todo bien y me dice... Deje que esa silicona seque, ya está tarde, mañana hay que trabajar flaco.
7: ¿Por qué? ¿Cómo se puede ser feliz si no se intenta?
1: Señora Elkins, la felicidad no está en una repisa esperando tranquilamente que la cojamos. Todos ustedes están enamorados de la idea de felicidad. Pero si les llega una verdadera alegría... Están tan encerrados en sí mismos que ni la reconocen
5: Y le digo amiga, cálmate Porque ese veneno te hace daño
1: Ya
8: estoy aquí nuevamente
6: Desde el planeta Tierra Transmite para todo el espacio La caja sonora Palabras Pensamiento Y resistencia Caja Sonora Caja Sonora Caja
1: Sonora Caja Sonora pública.
4: Y aquí está después de un anuncio de más de dos semanas Por fin escuchamos al Flaco Porras El más reciente fichaje del staff De la Caja Sonora Porque si lo que faltaba eran punqueros en este parche Llegan más punqueros al parche Bienvenido flaquito
8: Y está pues para la caja. Aquí nos gusta pensar en espacios dinámicos más allá de las normas fijas o en el otro extremo del relativismo del todo vale. Fuera de esta falsa dicotomía está el ámbito de las relaciones vivas que responden y hacen que las personas, juntas, sean capaces de hacer cosas nuevas sin imponerse a las de los demás. Es en este espacio donde nociones como la apertura, la curiosidad, la confianza, y la responsabilidad pueden florecer efectivamente, pero no como formas fijas que se aplican en todas las partes, sino como formas de relacionarse que se mantienen vivas, cultivando límites cuidadosos, selectivos y feroces, para florecer la alegría exige bordes afilados, como la pillan pues, yo pues me das que chimba. No, no, el primer tema aparte es una banda gloss, de unas chicas trans, es una cosa impresionante, yo mandé el video, weón, no pillaste, gloss es una banda increíble, weón. es pues que Chimba. La alegría no surge en la persecución de una meta distante, sino a través de la lucha en cada contexto. A menudo irrumpe cuando somos capaces de decir no, de rechazar o atacar las maneras en que nos debilita el imperio. La alegría puede venir de una revuelta o una barricada. Puede venir del rechazo a las ofertas de felicidad insípida del imperio o mediante el poder de estar presentes en el dolor. Finalmente, Es la gente la que debe descubrir por sí misma la alegría, tejiendo gestos, historias, relaciones, sentimientos, texturas, acontecimientos mundiales, barrios, ancestros, idiomas, herramientas y cuerpos de maneras que permitan algo nuevo, profundizando la grieta en el imperio. Esto se opone a la militancia rígida y machista que intenta controlar el cambio desde arriba. La alegría no es ese yo soy más radical que tú que ocupa una posición fija o defiende un solo camino a seguir.
6: pensamiento y resistencia.
8: Pillen pues por ahí si ticas ahora que el demonio estaba preguntando cositas que, hay, que más sabían el libro de Militancia Alegre. Pilles esta pues con entonado acento. En medio y más allá de las barricadas y los molotov, hay nuevas formas de cuidado y pertenencia, formas silenciosas y humildes de apoyo. Hay sensibilidades emergentes basadas en la escucha, la curiosidad y la experimentación. Hay reconexiones con tradiciones y prácticas subyugadas, hay odio a las fuerzas que amenazan todo esto y hay voluntad de lucha. Algunas personas llevan mucho tiempo alimentando estas potencias, otras acaban de empezar a explorarlas. Por esta razón, en lugar de quedarnos en la omnipresencia del radicalismo rígido o del imperio, aquí exploramos, celebramos y conectamos con otras formas de ser, otras formas florecientes de resistencia y de lucha. y es esta también porque en este texto hay una reflexión bastante importante de, de que no necesariamente uno renunciar a una esperanza implica abandonar pues, como, como un horizonte como una como una meta, sí o qué Entonces dice por ejemplo como la posibilidad de vincularnos, de encontrar o crear afinidades puede parecer peligrosa en un mundo que potencia la tristeza y la pasividad a través del miedo y la violencia la potencia de los afectos resguarda una posibilidad todavía inimaginable si nadie sabe lo que puede un cuerpo, entonces podemos apostar por una militancia alegre que no base su potencia de acción ni en el miedo ni en la esperanza y que abrace radicalmente el ejercicio de la autonomía como una tarea hacia lo incierto. Una renuncia a la esperanza nos supone abandonar un horizonte de acción.
7: Le, 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 le.
8: hace falta imaginar otro deseo en la militancia, modulado ya no por la coherencia estricta y rígida, sino por prácticas solidarias y una pluralidad que debele uniones momentáneas, organizaciones espontáneas, que vale la pena luchar por la vida digna, luchar a toda costa. No solo hacerle frente a las políticas de muerte que conlleva el capitalismo, el despojo del territorio, la explotación y contaminación del agua, etcétera, sino a la tristeza que esto conlleva, al shock del cual nunca salimos porque la precariedad y la violencia son experiencias cotidianas. En otras palabras, hacerse cargo de la tristeza colectivamente. Todavía veo a mis amistades y a mis afines juntarse, organizarse, apostando por los vínculos. A veces no nos imagino como a ratas de alcantarilla o cucarachas voladoras que sobreviven un día a día en el paradero de indios verdes con rock urbano de fondo. Es que pille esta, estas joyitas, porque claro, demonios, o sea, es que esto es un texto, parse que se acerca muchísimo como a como a esas nuevas formas también que que han replanteado el tema de las militancias. Es decir, yo lo que siento es que es un texto que no eh, reniega o o está degradando el concepto, pero que sí amplía un poco como su espectro, no solamente teórico o epistemológico, sino también como desde la práctica, eh, un poco como la defensa también de de que algo que nos ha faltado mucho en las organizaciones entre comillas, digamos, como tradicionales, es echar una mirada también como a esa parte más subjetiva, ¿sí? ¿O qué? como a esa parte de los sujetos, de las, de las personas que están ahí presentemente y principalmente de los vínculos que necesariamente se construyen eh, como en los espacios colectivos. Yo creo que incluso a medida que he ido avanzando, pues como en el texto, he encontrado que hay una defensa muy acérrima de lo colectivo, si bien hace una defensa muy desde las prácticas individuales y de la necesidad de la transformación que hay también, pues como de, de replantearse la manera en la que nos vinculamos a otros y a otras, hay una, hay una vaina ahí muy, muy implícita sobre el tema de que fue pucha, el poder colectivo y la cercanía son fundamentales realmente si queremos como continuar en, como por estas sendas de resistencia pues, y de construcción de otro mundo que queremos. Entonces creo que es como como chimba también entender eso y bueno eh, hay cosas que se cruzan por ahí el tema también pues reflexiones frente a la libertad frente a la amistad eh, incluso frente al ejercicio de la fuerza o sea creo que también por ahí en algunas partes es importante leer en detalle como como ciertas cosas que hay como fue puta el sistema es totalmente violento también tenemos que echar mano de, de algunas otras formas, digamos, desde la fuerza como de resistir, ¿cierto? Eh, pero siempre como desde la mirada y desde la reflexión de que la necesidad de replantearnos pues como formas de, de ser y hacer. Y un poco, a mí, me, a mí me ha impactado mucho pues es como por eso, porque, porque pues siempre la idea ha sido hacer con otros y otras, ¿sí o okay? qué? Entonces como que, como que chimba. Y bueno ya también el texto tiene pues como otras cosas, el, eh, esto es un texto eh, que escriben pues en, en compañía eh, un man y una nena, pues un, una nena que, que es investigadora pues y escritora y que hace, hace podcast de hecho y, y un man pues que también es como, como investigador, pues en una universidad. Entonces también evidentemente por ahí hay cositas, toman referentes desde Espinosa, pero también como, como otras teorías alrededor de las concepciones del poder, del Estado, ¿sí o okay? qué? Entonces no sé, este es el recomendado parse realmente para, para que lo pillemos ahí, ojalá entre todos y todas, es un muy muy buen texto. Pilleras, por aquí estaba pillando otra que había anotado en estos días, que ya estoy que lo acabo, que les puedes hallar también.
6: Caja Sonora, Palabras, Pensamiento y Resistencia
5: Hoy chillan las flores porque te fuiste Y yo que te tenía en mis olvidos Recuerdo aquellas noches en luna llena En las que en nuestras calles cantábamos canciones para quitarnos la rabia Que en paz descansen tus negros ojos de los dolores Hoy vine a cantarte esta serenata con el alma partida Hoy vine a cantarte esta serenata para tu despedida
6: Sonora, palabras, pensamiento y resistencia.
8: Pilleras, demonio, con lo que estabas planteando ahí, de que esto se acerca mucho como a planteamientos desde el feminismo y tal. Aquí empieza incluso una sí, píjese. Dice: El feminismo, la justicia no capacitista, el pensamiento anticolonial, la liberación negra y otras luchas interconectadas provocan cortocircuitos en la moral individualista a través de narraciones complejas. Los análisis sobre la supremacía blanca institucionalizada no culpan a los blancos como personas, pero tampoco nos dejan libres. Revelan las formas en las que participamos en un sistema que se proyecta mucho más allá de nosotros, al al tiempo que nos obliga a descubrir formas de bloquear ese sistema apoyando las luchas antirracistas. Estos análisis sintonizan con vínculos que profundizan en la responsabilidad, no en la prescripción de deberes fijos, sino en la expansión de la capacidad de hacernos responsables de los problemas formulados colectivamente.
1: Caja Sonora Púnica FASISMO
2: FASISMO Tropas asesinas de la ONU y de la Jamás podré olvidar los conflictos en Irak, los muertos de Colombia Israel y Pakistán. Paz en la tierra. ¡Al-a-a! Guerras, no es la solución, muertos y más muertos no hay explicación. Guerras y más guerras no es la solución, muertos y más muertos no hay
8: de los textos eh, salen del libro Militancia Alegre, tejer resistencias florecer en tiempos tóxicos de Carla Bergman y Nick Montgomery Carla Bergman es investigadora independiente, escritora, realizadora de podcast y madre ha dedicado las últimas dos décadas a trabajar en su comunidad con el fin de crear plataformas multimedia colaborativas que van desde la producción editorial hasta la videográfica es cofundadora del proyecto Grown in Futures y Nick Montgomery es escritor y organizer, actualmente trabaja para la Queen's University. Este texto parce lo publicaron dos editoriales, eh, entre ellas pues, Traficantes de Sueños y Tumba La Casa. Ahí pues como para dar los créditos respectivos y las citas a este hermoso texto y, y bastante eh, importante.
1: Caja sonora púnica.
4: Flaco, qué segmento tan bacano el que te fajaste. Y qué palabras tan interesantes. Ojalá nos esté escuchando el protofascista de Pedro Palustre. Porque necesitamos también personajes que se enternezcan. Necesitamos gente que firme la paz, incluso con su propio espíritu. A propósito de la recomendación que nos hizo nuestro nuevo oyente, Julián Bolívar, de escuchar La Paz, y en el episodio de esta semana sobre qué es el fascismo, recuperamos unas notas eh, a propósito del invitado Raúl Sánchez Cedillo, que explica quien explica algunos elementos en particular de lo que se discute en ese episodio de La Base. No sabemos si es suficiente un programa de radio para combatir al fascista, pero es importante y, y, y la alusión que hacíamos a, a Pedrito Palustre con mucho cariño pues tiene que ver como con algunas noticias que les decimos estamos recuperando de allí. ¿Qué se necesita para ser fascista? Lo primero que todo, pues nos sorprendió ver que Milei es un fascista, el nuevo presidente de Argentina. Los primeros ataques de los fascistas es, son a los sindicalistas y después, después de los sindicalistas van por los feministas, los activistas de género, los ecologistas, los periodistas, los artistas, los críticos. Luego por las organizaciones de clase trabajadora, incluso por los animales, Pedrito. Pero los fascistas son de clase media, asociados a las élites conservadoras. Y por ahí se van detrás de las asociaciones populares. Los fascistas son extremistas de centro. Así que, pilas con eso. Eh, Son adversarios de las mayorías. ¿De las mayorías quiénes son? Los trabajadores, Pedrito es la caja, siento conciencia, incluso riendo.
1: Ahora, en la caja sonora, geografías sonoras por el mismísimo demonio. Caja, caja sonora, sonora única. Etnografías sensoriales, subversivas, subversivas y sin y consentimiento. Caja, caja sonora, sonora única. única. <risa> oiga, oiga, flaco, parse apellido perdido. De clamidia por el site A y por el lado A, esto es Bartiotomistón. ¿Qué será eso, Mari? ¿Eso es fin... Que esos es finlandes Bartiotomistón. De hecho, clamidia es el nombre de una enfermedad de transmisión venerea Tolis de la familia de la gonorrea. ¿No? Entiendo yo. Es casi que clamidia es como. Se iría en finlandés, gonorrea, algo así, algo así. Oigan, 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 listen, listen de la caseterita para el universo sonoro de la caja sonora. Son tolles ralentizado porque puta está ay, cásele, ay, cásele, dale, la, 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 No hay cásele, hay cáse y dale las bandas mucho No lleva
2: mucho años injusto y ¡Tajo, jo, pique la bruscia, va, 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 Dio casco sa Sa riporta il latore cristo yo cursi a mano so ho party Para la casa,
8: No, 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 este ¿cuál es tu coporo, marica, si yo ni siquiera fumo marihuana, huevón. La detesto ese hijo de puta. Nada, nada, nada.
2: Recordar es vivir. <risa> Recuerda las verbenas de la
4: Llegó diciembre y además de Rodolfo y, y toda esa pendeja también suena esta musiquita saludando a Ranquilla la Quilla.
7: Oh, De la a qu'est-ce qu'on danse de mm-hmm. bien
4: Me da un poquito con una carita como de abandecido, como
3: de periquiao, que va. Todavía he acabado de levantar. Oye, oe, caja. Tengo, tengo, escribí algo, escribí algo para pa otra entrega de la caja. Más material, profe. Que perro, para usted es un loco, huevón. En serio, marica. Voy a leer, voy a leer, voy a leer, gorropeas.
2: <risa> a Pedro para la
3: justicia mi noche no fue la misma no contemplaba el sueño era más lo que pensaba me estaba convirtiendo en cierta forma en cómplice sabedor de la justicia que ejercía Pedro un señor que me confió su lado más oscuro y solo lo sé yo para los demás es don Pedro un vecino que no se mete con nadie y pasa de mala gente logro dormir algo y me levanto libre de culpa y con cierto morbo por aprender más mi lado moral y ético es opacado por la maldad que tengo, y apenas voy conociendo. Animado a trabajar, después de tomar mis tragos, salgo y no encuentro mi moño. De más que lo vi en el otro pantalón, pensé. Al llegar a la obra, en la puerta está Nerón. Ese perro mantinaca y donde Pedro. Saludo al maestro, el cual me pregunta que si no he visto muela de perro. Que acabo de madrugar más y nada que llega. Ah, no maestro, yo me vine por la calle de encima. Al subir, encuentro a Pedro fumándose un porro mal pegado y destemplado. Uy, Pedro, qué milagro, marica, usted fumando Crespa. Suelta el humo con su risa y me dice, me lo dejaron en la casa, hombre. También río y le digo, piro, era mío. Abajo está el maestro esperando a Muela, todo ofuscado. Yo ayer lo vi, y me dice Pedro. Creo que no viene porque estaba mal del estómago. Ese marica huele mucho y come poco flaco ese mucha pintor esa paja me de cabeza <risa> en voz baja y con tono de aprendiz ansioso le pregunto Pedro ¿cuándo seguimos mira hacia ambos lados y me responde cuando esté preparado para separar el amor del dolor la ira de la calma la verdad de la mentira cuando sea capaz de ver la muerte a los ojos y no temerle cuando usted mismo se crea lo que es o para qué fue destinado me lo hace saber suba a trabajar más bien hoy en Pedro luego hablamos algo dentro de mí me dice que no tengo nada que pensar, que estoy preparado y si es mi camino por ahí caminaré ¿Quién soy pintor? ¿Qué soy? ¡Muela de perro! grita el maestro ¡No vino! grita Pedro
6: Caja sonora, palabras, pensamiento y resistencia
0: Solo cuando sale de misa Las bombas caen del cielo, sale por las noticias La guerra es personal, todo eso ya se vicia Pa' desviar la atención tiran otra primicia Todo está caliente, el mundo es una esquina se están matando por tierras o por vecinas Nos ponen cosas para sedarnos en vitrinas. Todos se drogan pero juzgan cada vez que opinan Yo no soy rico ni feliz, tampoco soy el mejor Pero me río contigo si me entregas de tu amor Yo no prometo el cielo menos carros de valor Pero te doy valor y besos con licor Si me pierdo mañana y recaigo en mi drama La vida es loca o el loco es uno que se daña La mente rara por momentos te engaña Bye, así en la vida hay que cogerle la mano. Side out. Ando como desesperado. Esta indecisión y este caos. Siempre con los ojos agua, La luz apagada y yo en este caos. Ando como desesperado. Esta indecisión y este caos Siempre con los ojos agua o la luz apaga yeah. uh. este La botella caos. está vacía pero mami no me lleno Cuidado con donde pisa, que trampas por el suelo El veneno y las caricias y en la copa tengo hielo Si llegan malas noticias y está frágil el terreno Mi mirada está perdida como un perro sin hogar Me sobra la valentía, me falta la voluntad No son panas, son espías y el tiempo razón dará Y el que sonríe de frente te apuñala por detrás Y no es más que lo que mata por dentro no aparecen en problemas y me llaman pa' conciertos. El dinero y la familia son el agua en el desierto. Y lo cierto es que esta vida se termina paso lento. Tengo plata pa' el psiquiatra y eso es de cuenta del rap. El drogadicto de la casa es quien mantiene la unidad. Te empieza si tú la cagas y no sabes perdonar. Porque cuando te la caguen ya nadie te la hará si me me inlao, Ando como desesperado. Esta indecisión y este caos. Siempre con los ojos aguados, la luz apaga y yo en este caos Ando como desesperado, esta indecisión y este caos Siempre con los ojos aguados, la luz apaga y yo en este caos
6: En la caja sonora, musas, poetas y filósofes. Caja sonora, resonancias pánidas.
9: Este me gusta mucho y lo hago mucho también, lo he hecho muchas veces, pero hoy les voy a explicar por qué me lo aprendí. Resulta que este poema me lo enseñó mi papá en las circunstancias muy particulares él tomaba mucho, por eso lo tuvieron que trasplantar de hígado en algún momento, y cada vez que se emborrachaba, recitaba este poema, entonces yo me lo fui aprendiendo. Un día, muchos años después del trasplante, cuando él tomaba medicamentos para el trasplante y para la presión, mi papá no volvió a tomar después del trasplante, pero ese día fue el único día que tomó, y se emborrachó. Entonces mi mamá, yo vivía en Bogotá, y mi mamá me, me llamó súper preocupada, y... Daba la casualidad que yo también estaba en la calle tomando y estaba muy muy borracho Pero yo le dije a mi mamá que llamara a Emi Que sí era importante la interacción de los medicamentos que estaba tomando con el licor Y que era mejor que eh, pues lo hubiera médico Entonces mi mamá llamó a Emi, llamó a una tía que es enfermera para que la ayudara con mi papá Y me pasó a mi papá porque estaba muy borracho, dando mucha lora y mucha lidia Entonces me lo pasó y me empezó a decir que la vida no valía nada, que la vida valía culo, él siempre decía eso. Y yo lo único que le respondía, borracha también, es que sí, que en efecto la vida no valía nada, que no tenía ningún tipo de sentido, pero pues que acá estábamos los dos borrachos conversando acerca de eso y terminamos recitando el poema. Balada de la fórmula definitiva y paradojal de León de Grey. Necias disquisiciones de fastidiosa ética. Mi cabeza, la ilusa, anda muy mal de juicio. Peor la placa bolsa de irónica aritmética. Le pregunta a la esfinge que tengo a mi servicio. ¿Cuál será la fórmula de virtud o de vicio que rija mis futuros? Y los abstrusos senos musitaron unánimes en tono profeticio. Todo no vale nada si el resto vale menos. Eblis, lléves entonces la ilusión que acaricio, me dije seducido por frase tan sintética, acudí sin embargo a otro dios más propicio, al Buda que reniega la física cinética. vendía de sus labios de palidez ascética y presto y del verbo los indecibles trenos, la turbia paradoja de resia apologética, todo no vale nada si el resto vale menos. Pero no satisfecho, ante esta sentencia herética, tan absurda las fibras de mi amante edificio, fui tras de otras palabras de más suave fonética, que curasen mi trágico padecer adventicio. Ninguna, no, ninguna dio con el artificio, de este bálsamo amable de perfumes amenos. Todas fueron acordes cantando el epinicio, todo no vale nada, si el resto vale menos a cual, a quien, al cínico señor del maleficio, al misterioso búho de alma peripatética, singlaremos entonces con rumbo al precipicio, con rumbo al precipicio y a la nada hipotética, pero iremos impávidos, ecuánimes, serenos, entonando la parábola desdeñosa y estética, todo vale nada y el resto vale menos.
1: Y si en la audiencia de la caja sonora hay quienes meditan, les vamos a regalar las frecuencias y las ondas sonoras de un cuenco tibetano activado por nuestra asesora en enfoque de género María Ochoa. Porque estas son resonancias también para el reposo del pensamiento, tanto que hablamos de pensamientos. Cero ideas, cero mente.